0: «Pro und Contra. «Grüezi» wohl, Grüezi. podcast der Manuel Gysi, Dino Kessler. Wir reden heute, und das kann ich versprechen, das wird eine kontroverse Sendung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ich hoffe, wir versprechen nicht zu viel jetzt, aber wir reden ganz kritisch über Schwingen, über der EVZ, über einen Schiedsrichter in der Bundesliga, der plötzlich durchgreift und sich nicht mehr alles bieten lässt. Wir reden ein bisschen über den rider und dann wird es noch schlagkräftig beim Boxen im Schwergewicht. Bis gerade
1: Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Tino Kester und Emanuel Gies.
0: Die Schwingen am Wochenende, glaube das grosse Thema war, Mindestens mal aus Schweizer Sicht.
1: <lacht> sehr kontrovers, glaub, hast du versprochen. Ja.
0: Alle anderen. Das ist eine sehr kontrovers. Über die Landesgrenzen heraus berühmt, berüchtigt unsere Schwingerei. Nicht einmal im süddeutschen Raum, glaub eine Richtige Anhängerschaft. Wir dürfen auch stolz sein darauf dass das ein ureiges
1: Schweizer... Wobei man muss natürlich dazu sagen ich hab äh, ich bin auch in Tokio gsi oder Olympische Spiel, ähm, als Berichterstatter und habe dort äh, mächtig Werbung gemacht für Schwingen. Wir sind im Hotel gleiche Hotel wie ein paar Journalisten aus Holland vom der äh, Volkskrant <lacht> meint oder andere. Vielleicht sogar noch bekannte Zeitung, die äh, äh, sehr viel über Velo berichtet und über Bahnrad und so. Und dann ist mir man, dann, man hat ja eigentlich nie einen dürfen, hat man sich zu am am Form Hotel getroffen, in der Raucherzone, obwohl auch Leute wie ich, die nicht rauchen, hat dort, Bier faktisch. Und ich ist dann logischerweise auch miteinander ins Gespräch und dann so ein geschwätzt, was es noch für lustige Geschichten gibt und so. Und der eine holländische Fotograf, der immer so ein bisschen der Suche nach außergewöhnlichen Sagesse ist, der hat dann irgendwann angefragt, was man in der Schweiz machen könnte, und dann ist auf Schwingen gekommen. Und äh, ich habe dann ihn und seine schreibenden Kompagnon so angespitzt, mit einem Eidgenössischen allerdings nicht mit einem Küchberger ähm, und mit dem Neue van Messel, der ja schließlich holländische Wurzeln hat und mit orange, orangigen Schuhbändeln schwingt und überhaupt und Oranien und Holland. Dass ich also mich nicht wundern, wenn man nächstes Jahr mindestens in Holland im Volkskrant eine grosse Schwinggeschichte wieder lesen. Und das wäre dann der Anfang vom internationalen Siegeszug vom Schwingen. Gut, das haben wir uns eigentlich schon in, in London erhofft,
0: 2012. Ja, in der Innenstadt auch eine Schwingveranstaltung hatte, ähm, wo der Schweizer Schwingverband, glaube ich, einen Stand oder, oder quasi schon eine Schwingoase Es ist also wirklich zur Sache gegangen, dort in der Nähe von Big Ben und mit Showkämpfen und so weiter. Und dort haben wir uns eigentlich schon erhofft, dass wir die Engländer können begeistern können, ähm, Wo natürlich auch mit ihrem schwarzen Humor äh, wie geschafft sind. <lacht> <einen lacht> Was
1: soll das, das heissen?
0: Eben genau nicht machen. <lacht> und die haben uns dann auch verdutzt angeschaut, weil dort, auch, dort ist noch... Also, wie das genau heisst, Patzeln, ich so wie, wie Haufeisen wirft, aber es sind so wie Bärentatzen. All die hätte man müssen, das ist ja sehr ja, nah am Cricket, Swiss Cricket. Der Platz nicht vorhanden, gewesen, ah, wäre gerade in der mal das hätten wir müssen Twickenham aufsuchen und äh, ich glaube, zu dieser Zeit wäre das einfach nicht möglich gewesen, was aber, aber in, sicher
1: eine gute Idee, Twickenham. Was ist in Twickenham ausgetragen ähm, worden in wird
0: normalerweise Cricket gespielt, ah ja, das aber was dort genau war, ist, wahrscheinlich irgende das Feschglänz aus. Hmm. Sweep, um uh, Rugby, glaube ich. Ja, Twickenham. Okay. gespielt worden Aber es photos祥... hat auf jeden Fall nicht geklappt, sagen wir so. Sie haben uns verdutzt angeschaut, was da mit dem Sagmel da in der Stadt, was das soll und so weiter. Sie es aber doch recht lustig gefunden, aber ich glaube,
1: weiter damit beschäftigt. Haben sie sich dann aber doch nicht. Scheinbar nicht. Also der angelsächsische Schwinger, wenn einer kommt, dann kommt er immer irgendwo von der US-Westküste. Da gibt es noch so ein paar Auslandschwinger mit Schweizer Wurzeln irgendwo tief im 18. Jahrhundert gefühlt. Ähm, die kommen dann auch als Kanonenfutter, als eidgenössische von der, von der britischen Insel, mir jetzt keine bekannt. Schade eigentlich. Also ich fände ja so eine Internationalisierung vom Schwingsport gar nicht schlecht. Ja. Die Frage ist, warum ist es nicht schon längst passiert?
0: Das, Und das ist, wahrscheinlich ist tatsächlich so, weil, ja, ich glaube, in, in den, in den <lacht> Nationen äh, fremd man zwar am Ringsport schon, aber nicht im Schwingsport. Also Ringen ist äh, recht populär, auch in Deutschland. England weiß es jetzt gar nicht. Im Keine Ahnung. Im osteuropäischen Raum hat Ringen einen grossen Stellenwert. Das weiß man, aber ähm, Schwingen hat nur bei uns, aber dann richtig. Wenn aber schon, denn dann richtig. richtig. Nur, jetzt habe ich das Problem damit, weil ich, ähm, ich schaue nicht mehr so viel Schwingen wie vor ein paar Jahren, weil es mir fast ein bisschen zu viel worden ist mit dem ganzen Hype um, das, um den Sport. Aber immer noch wahnsinnig gern Schwingen selber, wenn wirklich geschwungen wird. Nur wenn am Schluss drei Leute gewinnen, muss ich sagen, hmm, müssen wir da nicht einmal überbüchen. Also Es gibt im, im, Schwart, im Sport <lacht> im Schwart, ja, das Belohnungsprinzip und dann gewinnt halt einer, nicht mehrere. Ich weiss, es gibt manchmal bei Olympia so Entscheidungen, wo man Zweite, aber es ja. gibt ja. Jetzt haben halt mal zwei gewonnen, aber eigentlich ist das im Sport ein bisschen gegen geg den Strich gebürstet. Auch Win-Win gibt es relativ selten. Es gibt immer Gewinner Gewinnerflug, das ist das Wesen vom Sport. Jetzt weiss ich, aus pädagogischer Sicht versucht man, die jüngsten heute in, in allen Sportarten von den Resultantbildern zu beschützen, dass sie nicht quasi äh, geschädigt werden durch häufige Niederlagen. Mhm. Und da vergisst man dabei eigentlich dass jeder Sportler selber die Niederlage schon realisiert. Egal, ob sie dann noch auf der steht oder nicht. Was mich da stört, ist, dass man zwar drei Sieger hat, aber dann gleich wieder eine, eine Unterscheidung vornimmt und sagt 1 A, B, C und nur einer kriegt den Muni. Also wenn schon, dann muss er halt... Ja, mehr oder weniger und ins Gras beißen, der Muni, und dann mit man ...säuberlich
1: überlich auf, wobei so viel Küle hat es gehabt. Man, kommt, gegeben, man also. kommt ja sowieso das Geld über. Das ist genau. eben die grosse, die, die, die grosse Illusion beim Schwingen. dass... Äh, nein, die meisten Leute wissen das ja mittlerweile. Aber der Muni kommt sehr selten zum Festzeugerhei oder gerade auf den Grill, sondern der wird dann meistens retourniert. Und es gibt dafür einen Geldwert, wo. Mhm. Völlig legitim ist. Absolut, bestellt, ja. dass man den als Spitzensportler lieber hat, als irgendein so wo der noch Gras frisst und Heu. Ähm, und was Muni sonst so essen. Ja, also von dem her, ich glaube, was ist der Matthias Sempach? ist war der letzte König, der sich der de Muni hat in, in eigenen Stahl gestellt hat, 2013. Seither bei de, jetzt kann ich jetzt täuschen, gefährlich. Aber mindestens bei den grossen Eidgenössischen alles, meines Wissens, kein. Ähm, Lebungspreise mehr auf dem ersten Platz, die dann tatsächlich beim, beim Gewinner gelandet sind. Aber ja, was wollte was Christian Stucki in Lies, in dem schönen Einfamilienhausquartier, wo er wohnt, mit meiner Muni. Mit einem Tonenschwerer, ja. <lacht> ja, also, mit einem Mini-Muni. Wird schon. Ich einfach sehr mühsam. Ja, aber drei Sieger, das ist ja so, ja, das ist das Problem. Also, das grosse Problem aber ist eigentlich was anderes. Also, klar, mir ist das auch, also, es, ist, es schmeckt so ein bisschen nach Participation-Medal. Eben, jeder, ja, der hat gleich viele Punkte, sind auch irgendwie ein bisschen Sieger, so, hm, hm. Wobei Geschichte wird ja dann am Schluss zeigen, dass man, man erinnert sich dann gleich vor allem an einen erinnert. Also, jetzt klar, die Meidgenöss ist ein kleiner anderer Fall. Es Stucki, wo der Schlussgang den Schlussgang hat gegen Joel Wicki und darum sich nicht zum Schwingerkönig gemacht hat. Und Wicki äh, ist der Erstkrönte. Also, der Sieger aber nicht auf dem gleichen Level. Das wird jetzt wahrscheinlich ähnlich sein, dass man am Schluss sagt, okay, der Geiger hat den Schlussgang gewonnen. Das ist der Mann, der irgendwie gefühlt das Fest gleich am meisten gewonnen hat. Da ist Geschichte, den habe nicht so pädagogisch wertvoll, wie der ein oder andere Schirmherr von dem Sport anschaut. Es irritiert mich trotzdem. Aber es gab noch andere Sachen, gegeben, die mich irritiert haben. das haben Leute ist eigentlich die tragische Geschichte von dem Samstag am ähm, Köchberger, wo ist es der Bernhard Kempf, war. eigentlich eigentlich schon geschlagen, die Runde. Das Resultat muss gegeben werden. Und dann hat aber einfach der Kampfrichter gefunden, er jetzt noch einen Moment mit dem Gut, also dass das Resultat zählt, wie das im Schwingen aussieht ist. Und das hat er halt noch nicht gelernt, der Leute hat schon losgelassen und der Kämpfer gemacht, was er muss machen, nämlich möglichst schnell wieder weg vom Rücken. Und dann hat es nicht gut. Das ist aber ein ganz klarer Fehler von der Offiziellen und nicht vom Schwinger. Und dann habe wir die Diskussion ein bisschen verfolgt. Also ehemaliger Schwingen, wo ich sage, ja, ist ein bisschen selber schuld, hat noch länger unten behalten müssen, bis er es gehört. Ja, das ist eine so eine stellvertretende Diskussion, weil am Schluss, klar, es, es ist erst fertig, wenn der Schiri pfeift, das ist auch in anderen Sportarten so. Aber eigentlich ist der V-Entscheid wegen dem nicht weniger ein Feuentscheid. Da hat man einfach geben, dann hat man Zürcher im Schlussgang. Gehabt höchstwahrscheinlich. Also, ja, es wäre, es wär, erstens wäre es eine gute Geschichte gewesen, was uns immer interessiert, zweitens wäre es einfach nur verdient und hätte das ganze Fest natürlich noch eigentlich völlig in eine andere Richtung gelenkt. Also, die drei Sieger sind aus mehreren Gründen eigentlich problematisch.
0: Ja, da machen wir jetzt nochmal ein anderes Fass. Auf. Ich glaube, mit den Fehlentscheidungen muss man in jedem Sport <lacht> mehr oder weniger leben, außer man hat ein Video beweisen, auch dann ist es ja nicht luckenlos garantiert, dass man, dass man wirklich alles sieht und auch nicht alles da Man müsste vielleicht über das diskutieren, aber wo hört man dann nachher auf? Also man hat, bei all diesen Gängen, die auch während man so Schwingfest gibt, kannst du nicht sagen, wir, wir schauen nur die wichtigsten Gänge nachher an, sondern dann muss du jeden Gang kontrollieren, jedes Mal und auch, das ist einfach nicht zielführend, wenn man auch kein Ende sieht. Also, du musst vom ersten bis zum letzten Gang quasi jede Situation beurteilen. Könnte da nicht sein, das jetzt in der Vergangenheit. Ja, okay, ich finde das einmal noch ja, für die Betroffenen ist natürlich sehr mühsam und enttäuschend, aber die Diskussion, wenn ist einer wirklich tunen? Da siehst du auch Interpretationen, wo man sich manchmal fragt. Sieht, jeder war eigentlich gsi und dann ist er gleich nicht Und In einem anderen Fall langt ein Drittel vom, vom Rücken oder von der Schulter. Und dann ist er tunen. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Aber äh, im Sport gibt es einen Sieger und einen Verlierer. Das klingt manchmal ein bisschen hart. Natürlich gibt es äh, irgendwo, äh, wenn man Tabellen anschaut... Wo bis, welches sind Gewinner? Bis Rang 5, wenn 10 sind, von mir aus. Das ist so ein bisschen eine Mischrechnung. <lacht> aber es gibt in jeder Meisterschaft am Schluss einen Sieger. So soll es in jedem Turnier ein Sieger geben Das ist das Wesen vom Sport Und nicht drei Sieger, wo man nachher noch muss erklären muss, warum jetzt die alle auf dem gleichen Platz sind. Und, und dass es eben so eine Konstellation gibt, wo nachher der, der zwar gleich viele Punkte hat, aber vielleicht im Schlussgang gestanden ist, schon ein anderer nicht der, der a mhm. und kriegt dann eben den Muni oder mindestens mal den Gegenwert vom Muni, wenn er sich nicht in den Garten stellen wird. Das ist schon ein bisschen ja, ich weiss nicht, altmodisch. Sehr altmodisch. Wenn man sagt, altmodisch, ja. altmodisch sind ja die Schwinger immer froh, weil sie dann ihre, ihre Traditionsbewusstsein <lacht> können betonen können. Das ist auch so etwas verklärtes im Sport mit diesen Traditionen. Ja, Traditionen. All die, die wo, wo sich gerne an die Vergangenheit erinnern, die glänzen meistens auch mit, mit, mit einem nicht so frischen Gedächtnis. Weil in der Vergangenheit tatsächlich nicht alles immer besser war. Und ich finde, die Öffnung, die diskutiert man ja am Schwingsport an allen Fronten eigentlich. Vor allem, wenn es darum geht, dass der Schwingverband schön satt Kohle verdienen kann. Dann öffnet man gerne und großzügig Und bei der Regelung zum es immer so mit das verklärte Festheben an Traditionen. Nein, das kann man nicht machen. Ich finde, wenn man so also Fest hat, wie das, das, Kilchberg schwingt, wo es alle sechs Jahre geht dann muss ein Sieger her, fertig. Und dann muss man halt eine Schlussrunde einführen, wo wir aus zwei
1: Gängen, jeder gegen jeden, was es dann auch braucht, bis ein Sieger hast. Bis einfach einen, nur noch einen steht. Ja, also, ideal, ich kann mir, eben, du hast es vorhin gesagt, Schwinger, und macht ihr das Schwingen aus, oder? Es ist, äh, man kokettiert ja zum Teil auch ein bisschen damit, dass man eben anders ist als die anderen. Also es gibt mehr als genug Szenen, die ich auch erlebt habe auf Schwingplatz, wo dann irgendwie ein Entscheid zum Beispiel nicht gutiert wird vom Publikum und da wird irgendwie kurz sogar gebaut oder pfiff oder mindestens reingerüft. Und dann kannst du wirklich darauf gehen, dass der Speaker einigermaßen suffisant sagt, ja, ähm, bitte, contennance, also nicht uns, das wäre auch schon abgekommen. abgehoben. Ähm, nein, dachte, wir sind hier nicht beim Fußball. Genau. Also das find, da, man, man tut sich ja dann gerne so ein bisschen über andere Sportarten, stellen, was den Sportgeist angeht. Bei, in gewisser Hinsicht, und wir können ja nachher noch auf Schiedsrichter entscheiden, in einem anderen Kontext reden, finde ich das wohltuend tatsächlich. Ähm, das bringt dann zum Teil mit sich, dass man... Ich glaube, das Schlechte kommt hat mit dem Positiven, das das hat. Nämlich, dass man eben findet, es müsste schon sehr viel passieren, dass man etwas ändert am System, wie der Sport funktioniert. Mm, finde ja, finde ich jetzt. Bin ich bin jetzt teilweise kann ich, einverstanden. Kann ja. ich, auch wenn ich es intuitiv nicht wirklich richtig finde, also habe ich ja vorher auch schon angetönt, halt aber kann ich auf eine Art wie nachvollziehen, dass man sagt, okay, man kauft auch das ganze Pack, auch so ein völliger Anachronismus ist, das Schwingen. Also eben, man, man hat irgendwann also schon nur den Fernsehvertrag, den man hat, wo man nicht auf absolute. Ähm, Gewinnmaximierung geht, sondern der SRG für einen Spottpreis direkt wieder angeboten hat, oder sich die hätte abkaufen. Gleichzeitig macht man auch irgendwie gewisse gewisse Werbeschlünke, wo ähm, funktionieren. Sportler müssen dann aber doch relativ strikt die ähm, Vorgaben einhalten. Also man hat es am letzten Eidgenössisch das Beispiel von Sven Schurtenberger gesehen. Wo, also es tut mir leid, der Schildbürger ist erster Güte gsi am Schluss. Also man hätte ihn irgendwie bestrafen müssen für einen Fehler, der ja, maximal Nachlässigkeit gewesen ist. Sicher nicht böswillig. Wo dann irgendwie äh, so eine Regula Regulationswut oder Regulationspflicht oder wie auch immer man das anschauen will, schon seltsame Blüten treibt. Also Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich akzeptiere es, schwinge so, wie es ist, nehme es für das, was es ist. Im Gegenzug muss ich es dafür auch irgendwie akzeptieren, dass ich manchmal einfach schmunzle darüber. Wie jetzt über die Höchberg-Geschichte, wenn wir sagen, ja, drei Sieger. Ja, Aber das gibt halt einfach nur im Schwingen und im Hochsprung bei den Olympischen Spielen. Mindestens zwei, ja das es auch, auch
0: in die Richtung. Es muss ja nicht alles immer gleich sein. Man, man kokettiert auch ein bisschen mit dem, dass man eben noch anders ist. und Die mhm. Traditionen immer wieder betont, auch nur geht für mich das Gesamtbild nicht auf, wenn ich an ähm, einem eidgenössischen, wobei, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wenn ich das letzte Mal gewesen bin, ich weiß es gar nicht mehr, 1800. irgendwie dort laufen und dann sehe ich die, die Arena, ausser da ist eine Kirmesveranstaltung mit, mit Riesenrädern und, und 14, ja, also 14 Festzelten und noch so was ich war, finde ich, Ehrlich gesagt, dort geht dann für mich die Rechnung nicht mehr auf. Dann sage ich, wer sagt, muss auch B sagen. Dann muss man halt auf gewisses Maß an Werbung und Tamtam -Tam und Zirkus auch verzichten, weil sonst ist es für mich dann erst recht nicht mehr glaubwürdig. Aber tatsächlich kommt man wahrscheinlich nicht darum herum, dass es einmal ein dreier gibt, gerade nach der Gysi. Nein, man schnell muss schnell mit mein Counterpart, das ist ein Signal, das <lacht> <wo> wir abgemacht <lacht> haben, Wenn es, wenn es ein Notfallwort. Hör auf, schnarr, ja. ich muss gerne. Nein, die drei Sieger finde ich nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Da muss man über die Bücher, aber wird man wahrscheinlich nicht, nicht gehen, nur weil nur weil mir nicht oh, passt, Man du ist sogar nicht. Yeah, wahrscheinlich sogar stolz. Wahrscheinlich hat es auch gewisse Berechtigung. Man soll es ja. auch so ausleben dürfen, finde ich. Auch wie du gesagt hast vorhin, man darf überschmunzeln, man darf sich vielleicht sogar darüber ärgern, dass es jetzt halt drei Siege gibt und nicht nur einen. Ähm, aber wenigstens, wenigstens bei den Veranstaltungen wieder in, in eine Dimension zurückgeraten, wo es erträglich ist. Nicht, nicht 50'000 Zuschauer, sondern 20 würden äh, auch ja. einer Arena, die ein bisschen kleiner ist. Und Weniger Ring
1: Das passiert ja jetzt beim nächsten Eidgenössischen. Es passiert immer beim nächsten Eidgenössischen. Man wenn immer, das nächste Mal wird ja wieder lieber ein bisschen kleiner. Und jetzt muss ich zugeben, ähm, über Pratteln, 22, was es ja wird ähm, weiss ich jetzt zu wenig. Ähm, mein Stand ist, dass es ein bisschen kleiner wird. Das ist auch ein Platzthema ein bisschen, ähm, darum unumgänglich. Vielleicht findet man den gleichen Weg, dass es nochmal eine Dimension mehr bekommt. Keine Ahnung. Aber ja, das ja. ist ein schöner Running Exit. Das, das, letzte, letzte, das nächste Eidgenöss ist ja wieder ein bisschen kleiner.
0: Gut, ja. Glauben wir das einmal. Das letzte Eidgenöss war in Zug. Dort ist auch der EVZ ah. daheim, Meister im Eishockey in der Schweiz. Jetzt äh, sieht es gerade nicht so gut aus. Drei Niederlagen in Folge. In
1: Folge steht aber bei mir auf dem, auf dem virtuellen Zettel. Ist das schlimm? Pff, also verlieren will man ja grundsätzlich nicht. Gerade im Eishockey, wo nur einer am Schluss Meister werden kann, Im Gegensatz zu anderen Sportarten. Natürlich ist es nicht schlimm, weil wir im Moment noch September haben und im Endeffekt wird die meisterschaft Meisterschaft – Achtung, Plattitüde – irgendwann dann im Frühling entschieden und sicher nicht jetzt. Vor allem der EVZ, das muss man vielleicht auch noch sagen dazu, hat die ersten sechs Match -Gunden von der Saison, bis er jetzt drei Mal Namen verloren hat. Die Niederlage am letzten was ist es, Samstag gewesen, ähm, gegen Rapperswil, inner rapperswil ähm, ist die erste nach 60 Minuten gewesen. Das erste Mal haben man überhaupt keine Punkt mitgenommen. Hat. Von dem her, ja, kann man sich, kann man sich fragen, ist jetzt das ein Beinbrauch? Gleichzeitig muss man schon sagen, letzte Saison hat man nie drei Matches nach verloren. Hat nie gegeben. Man hat zweimal, zweimal verloren am Stück. Und dann ist jeweils aber die Reaktion ko-resultatmässig. Dann hat man die Geschichte relativ zügig wieder ausgebügelt. Ähm, bevor man auch noch im Ansatz sitzt, uh, bei so Formaten Format wie unserem an anfangen konnte, darüber zu spekulieren, ob man jetzt schon muss über eine Krise denken oder so. Ja, also das ist grundsätzlich, finde ich, äh, eine Statistik, die man diesbezüglich schon anschauen darf. Dass etwas anders ist als im Meisterjahr, gibt es dann immer wieder schöne Theorien. Der Meister Blues, der angeblich auch hat man relativ viel verletzt. Also fünf ähm, Stammspieler ausgefallen am Freitag, äh, am Samstag, am Freitag sind es glaub, vier ähm, Man hatte recht Mühe gehabt, also de, das Spiel in der Appi gesehen und dort ja, gestaunt, wie schwer man sich da zum Beispiel jetzt gerade hinten überhaupt sich zu lösen, aus dem eigenen Dritthaus irgendwie vernünftig das Spiel aufzubauen, gegen sehr aufsässige Gegner, logischerweise. Also die haben irgendwie das schon zur, ähm, zur Strategie in diesem Rapperswil und, äh, und das nicht einfach aus, auf, aus, ins Blauen gemacht aber dort habe ich gestaunt, dass eigentlich gerade jetzt auch eben die Defensive, die jetzt von den Verletzungen nicht so betroffen war, dermassen Mühe gehabt sich überhaupt irgendwie zu befreien, was man da für Schlüsse ziehen daraus. Ja, ich finde es schwierig zu diesem frühen Saison Zeitpunkt, aber ich finde es bemerkenswert und ich würde schon ein, zwei Fragen stellen intern, auch wenn jetzt logischerweise Trainer da noch lange in dieses Kreuz führt Ja, das wäre übertrieben.
0: Ich glaube, wie du gesagt hast, da wäre ich nicht von Verletzungen betroffen, aber doch von einigen Wechseln. Wenn man strategisch wichtige Leute wieder die aus und vor allem oh, der Santeri Alatalo verliert, dann verändert sich natürlich schon etwas die Spielweise, auch wenn man sie vielleicht auf dem Papier 1 zu 1 ersetzt. Ist, ist die Frage nach dem Papierwerk dieser Mannschaft dann gar nicht immer so relevant, weil man sich darum kümmern muss, dass die Spieler zuerst mal integriert werden und die Veränderungen ver die Hinterlöhne eigentlich immer spuren in der Mannschaft. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die neuen Spieler sich mit dem System, wo man ja immer so schön betont, System, System, was ist denn das überhaupt? Spielsystem vertraut machen, bis sie sich wohlfühlen, bis einer die Position vom Alatalo kann. 1 zu 1 übernehmen, das dauert eine gewisse Zeit. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Misch Mischrechnung, vor allem dort, Meisterbluse, ja. Etwas Ungreifbares, weniger <lacht> ja. wenig Konkretes, oder? Was bedeutet das? Eine gewisse Sattheit. Also, ist der Mensch einfach, wenn er das Ziel erreicht, dann will er sich zuerst mal belohnen und nachher braucht er eine gewisse Zeit, bis er wieder bereit ist, um die gleiche Anstrengung unternehmen wie vorher. Man darf nicht vergessen, die Mannschaft letzte oder hat es auch fast schon geheißen das ist jetzt die ist auf dem Zenit die muss jetzt liefern das mhm. ist ganz klar das ist ein Riesendruck. Druck und das verbraucht Energie und immer wieder das Bereitstellen von den Reserven bis zum Erfolg und wenn man so souverän Meister wird natürlich bleibt dort etwas übrig was mich fasziniert und was was ich bewundern an der Mannschaft ist oder am am Club auch dass man sich vielleicht nicht ganz freiwillig seinem eigenen Schicksal angenommen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt auch etwas verändern. Also, man hätte den Dias können behalten können, wenn man unbedingt hätte wollen. Da dann hätte man noch ein Jahr mehr rausrücken Und der Allenthaloff ist vielleicht nicht zu halten gewesen, der hat vielleicht einmal etwas Neues gesehen, aber mit, mit einem Haufen Geld, sehen, jetzt hat man einfach auch das fertig gebracht. Man hat darauf verzichtet. Irgendwo durfte zurecht, sind zwar sehr gute Spieler und die willst du nicht verlieren. Gleichzeitig musst du auch daran denken, dass du jede Mannschaft permanent musst mit, mit frischem Blut Du musst irgendwann erneuern. Du kannst, du kannst einen akuten Umbruch machen, den du musst machen, wenn es gar nicht gut läuft. Wenn du ein bisschen mehr Zeit willst, dann machst du den Umbruch, wenn es eigentlich gut läuft. Und du hast mit, mit äh, neuralgisch wichtigen Positionen noch mal ein bisschen vorsichtiger umgehen. Der EVZ hat sich dem angenommen und hat das gemacht. Und darum ist die Mannschaft hat die Mannschaft da ganz ein anderes Gesicht jetzt. Also Hufeleistungsgesetze sind nicht mehr nume. Vor allem in der Abwehr Bei der Auslösung ist das, ist das noch ähm, fällt das schon ins Gewicht. bis die Automatismen wieder spielend. an Andrei beobachtet jetzt, wenn er in Lugano spielt, wenn der Böck managt, dann kommt Lugano einfach hinten hin raus. Mhm. und zwar reibungslos. Und dann so ein Spieler, ein unglaublich wertvoll im heutigen Hockey, wo wir im Fußball sehr für früh, früher gegen Gepresst wird, wenn man dem auch so sagen. wir sagen Fortchecking, ist eigentlich genau das Gleiche. Aber die Verteidiger, die sind heute ähm, sehr stilsicher sind im Böckmanagement und die, die schieben einfach noch die neu ja, jagen, wie wir das früher gemacht haben, die, sind, die fallen ein bisschen durch das Raster, weil, weil das einfach nicht mehr so gefragt ist. Ich glaube, der EVZ setzt auch noch, wie du gesagt hast, junge Leute in der Schau, finde ich voll. So wie es sein sollte, die Academy kommt zum Zug, man, man, man drückt nicht auf die Panik. Es wäre völlig verkehrt, ob man jetzt sich jetzt die prinzipiellen Fragen stellen würde. Ich glaube, die wollen das selber auch nicht. Das war Aschua, gewesen, was, sie daheim verloren haben und dann Rappi. Also, das sind ja, schon
1: und was ist Lugano? Das Signal.
0: Gut, jetzt ist es erklärbar gewesen. Dort hat ja. man sich auf der, auf
1: der Heifahrt mit Chips verpflegt. <lacht> das hat sie gelesen um, wo... Das ist ja die Sattheit nach dem Meistertitel. Prinzip voll vom, mit
0: Paprika-Chips. Im Prinzip vom OIM widerspricht, wo man wahnsinnig auf der
1: Ernährung hat. Das OIM. Völlig in, auch
0: nicht immer, in immer der richtige Weg ist, weil es einen psychologischen Effekt gibt, dass man nämlich, wenn man etwas isst, wo einem zufrieden macht, dass man dann tatsächlich eben glücklich und zufrieden ist. Und wenn man muss, äh, nicht, was die den ganzen Tag zu die
1: essen müssen, dann... Äh, nicht gegen zu gern. Nein, aber nicht jeden Tag drei Mal. Gibt <lacht> gibt's im Oim jeden Tag zu gehen? Das glaube ich. Das kann ich fast nicht glauben. Das aber wird viel zu gässer. Das, das ist ich. sicher gut. Aber eben, ich glaube, dass Oim, also ich, ich beobachte jetzt, kommen wir ab vom äh, vom ursprünglichen Sendeplan, dass Oim ist sowieso etwas spannend. Ähm, Sehr. Ist wahnsinnig hyped. Das ist sicher auch ein super Trainingszentrum, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Gleichzeitig, ja, also hat man ja dann irgendwie auch den Meistertitel von mir, irgendwie zum Teil mit dem OIM erklärt. Man muss sagen, ja, e das ist wie lange jetzt schon im Betrieb und du bist du nicht, nicht irgendwelche Nachwuchskräfte in dieser kurzen Zeit entwickeln. Also klar, das kann irgendwie vielleicht gibt es noch ein Prozent oder so. Aber ja, also der Hype, war ist sehr gutes Marketing ähm, und wird auch ja, in möglicher möglichen Sportart tatsächlich gut geschafft, aber am Schluss musst du dann immer noch gleich kein spielen oder säckle oder was auch immer. Hilft ähm, denn dann auch so selber, auch nicht wirklich. Ich bin jetzt gespannt, wir nehmen am Dienstag auf, Dienstag Mittag, heute Abend, äh, aus unserer Perspektive, ein Spielzug ähm, gegen Langnau, in Langnau. Was passiert, wenn sie dort auch verlieren? Jetzt, Achtung. Die Leute hören in der Zukunft und du sagst nicht jetzt, was wäre. Wahrscheinlich können sie sechs noch und dann ist das obsolet. Ja, zu dem Thema haben wir eigentlich erst später gekommen, weil, er weil in Langnau
0: spielt Robert Meyer wahrscheinlich steht er am Goal bei diesem Spiel. Hat sehr gut angefangen, zum ersten Einsatz in Biel für einen Sieg gesorgt von den SL Tigers. Ähm, es ist eigentlich nicht undankbar zu dieser Zeit, weil Zug gegen Langnau eigentlich gewinnen
1: muss. Was wäre denn ein dankbarer
0: Gegner? Wenn gewinnen musst, dann ist ein Sieg auch nicht so viel wert, wenn zum Beispiel gegen Biel antreten könntest jetzt gerade und Biel würdest lassen, dann während die Diskussionen mit einem, mit einem Mal weggewischt. Also muss eigentlich sagen, ja, müsste man eigentlich gewinnen wie die letzten beiden Spiele schon und wenn es nicht passiert, dann äh, verschärft sich die Mini-Krise wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis sie sich zu einer handfesten Krise akzentuiert, muss schon noch viel, viel mehr passieren, glaube ich. Und, äh, aber genau der Daniel weiß genau, was läuft in seinem läuft. Das ist ein intelligenter, ähm, gut vorbereiteter Mann, der sich wahrscheinlich auf das eingestellt hat, dass es das Jahr mal ein bisschen könnte knorzen im Getriebe und dass er den Motor ab und zu wieder mal muss frisch in Gang setzen. Einfach braucht es einmal einen Tritt irgendwo hin, dass das Zeug wieder das in Schwung kommt. Das ist eben nicht so Einfach. einfach Gut heißt ja, dass man quasi Papierform eins zu Eis umsetzt. Und wenn man eine gute Mannschaft hat, dann wünscht man sich, dass es das so passiert. Viel wichtiger ist aber eben auch noch, dass man, dass man die Widerstände, die kommen, irgendwann einmal überwindet. Und zwar ohne Hilfe von Das heißt, dass man so wirklich managt und unsere und so Krisen einfach irgendwann wieder verschwindet. Ich glaube, das bringt das schon her. Ich glaube, das ist auch eine Willenssache, sich dann wieder wieder ähm, so anzustrengen, dass eben dann der Sieg... Wenn er jetzt in Langenau passiert ist, jetzt rede ich, also, wenn ich es schon wüsste, <lacht> oh, jetzt. jetzt muss ich aus der Hast Zukunft zurückgegeben werden. du die zurück dritte zurück Säule tatsächlich
1: <lacht> darauf gewettet, dass sie gewinnen? Um, das würde sich nicht lohnen, wenn ich in, nicht. wieder in die Säule würde. Wenn es so wenig nee. ist oder wenn die Quota so schlecht ist? Wenn es so wenig ist, Müsse, müsste ich schon äh ja, einen Pkauf lösen. Ich oh, will jetzt oh. nicht noch anwetten mit dem okay. Mann, das, das bringt okay. mir überhaupt nichts. Okay, außer Sporttipp würde man sagen, sie sponsern uns, dann ist alles anders. Dann ja. würde man behaupten, wir wette. Also, Gut. apropos, äh, ein Thema wechseln. Jetzt haben wir über Schwingung geredet, haben wir über ISO geredet, jetzt müssen wir über Fußball reden, weil sonst ähm, werden die Leute unruhig und das können wir ja nicht zulassen. Ich weiß nicht, ich behaupte das einfach. In ja, der das Bundesliga. Es ist ein
0: das Experiment jetzt. Aha. Wenn man nicht mit Fußball und schauen, wie
1: Durchhörquoten ist. Unsere extrem gute Durchhörquoten, wo wir sehr stolz sind drauf, dass die Das Thema schwingen alle gehen. weg, wer schaut. Ich glaube auch nicht. Ich kann mich erinnern, wir haben vor ein Schwingspecial gemacht. Die Zahlen recht gut. Gewesen. Also von dem her... Kein Grund zur Sorge mache ich mir auch. Ich glaube, da sind einfach noch mehr Leute reingezogen worden und haben sich jetzt wahrscheinlich schon lange aufgeregt über unsere urbane ähm, urbanen Takes zum, Schwings zum Schwingsport, und dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Also, Fußball am Wochenende in Bundesliga. Ja. große Aufreger beim, ja, Spitzenspiel, ich nicht, ob man das dürfte sagen, darf, aber mindestens von der von der, Be der beteiligten der Mannschaften her schon. Borussia Mönchengladbach und, äh, BVB, Borussia Dortmund sind aufeinander getroffen. Ähm, jetzt hat zum einen Gladbach, was im Herr Kessler große Freude auf die bereiten, gewonnen. Jetzt schüttet er den Kopf. Was ist passiert? Hast du dich abgewendet von deinem eigenen Club? Ich bin flüchtig, wenn es, wenn es Gas, wenn es um,
0: um die Anhängerschaft geht. Ich die <lacht> mal vorläufig gekündigt. Wieso? Wegen mal die Borussia Hütter? erst Erstens, man die Hütter. ist mir unerklärlicherweise völlig unsympathisch. Hey ja, ja, das man kann es gar nicht erklären, warum. Es wirkt tatsächlich nicht unsympathisch, aber Vielleicht hat es auch noch mit dem Marco Rose zu tun, der ja uns äh, verraten hat, mit <lacht> die Fans sagen. Nein, ist, hat er natürlich nicht. Er hat einfach etwas gemacht, was jeder andere Trainer auch macht. Irgendwo durch ist einfach ein Bruch entstanden dort und das äh, hat mich dazu bewogen, meinem Club, den ich seit den 70er Jahren verfolge, Weissweiler, Netzer und so weiter. Am Moment mal die Liebe so zu kündigen, dass ich sage, ich beobachte jetzt mal, was passiert und dann freue ich mich dann wieder zur rechten Zeit.
1: Sicher, es ja. wird Zeit, dass man den Dieter Hecking zurückhaltet, eindeutig. Unbedingt. Also, ja. also ähm, kommen wir aber zurück zu dem, was passiert ist. Dort ist nämlich folgendes passiert. Der Spieler äh, Mo Dahut, auch einer von denen, der mal in Gladbach gespielt hat, jetzt wie Borussia Dortmund spielt, ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, nachdem er die zweite gelbe Karte für. Was ist es? Ein, ein verrechtliches Abwinken nach einem Foulpfiff vom Schiedsrichter von der Eitenkin bekommen hat. Und jetzt geht die Wogen hoch in Fußball Deutschland äh, Hans, äh, Doch, Hansi auch im Fazke heisst er. Der Aki. Er äh, ist schon 40 furchtbar darüber, dass der Herr Eitikin sich aufgespielt hat wie ein Kapellmeister in seinem Auftreten. Ähm, logischerweise der Ausgang den Ausgang, heg, der Dahoud meinte, sie ja gar nicht so gemeint g'si. Ja, ja. Und äh, du als Gladbach-Ultra sagst, natürlich ist der völlig zu Recht vom Platz geflogen.
0: Nein, einfach brauche ich nicht einmal die Optik vom Gladbach-Ultra. lang schon, <lacht> dass ich vollkommen gegen den PVB bin. Weil, weil der unsympathisch. Und der, der Watzke ist zwar gut, dass der dort ist, weil solange der dort die Strippe hat, passiert sicher nichts Gutes bei denen. Also soll der noch wettern. Das ist auch so ein Beispiel, oder? Wo, man, wo man natürlich auch mal so wissen, man hat die Vereinsbrille oder die Fanbrille, dann ist man dafür oder dagegen. Was der richtig gemacht hat, finde ich absolut richtig. Man versucht ja die Verluderung von der Seiten auf den Fussballplätzen vor allem auch ein bisschen zu bekämpfen und also man muss etwas machen, wenn man, wenn man nur zuschaut, passiert nichts. Und der Schiedsrichter hat, muss man, muss man auch sagen, bevor er Hut vom Platz gestellt hat, hat er der Guerrero ermahnt, mindestens einmal nachdem der auch so eine Geste gezeigt hat, er soll aufhören mit dem. Er will das nicht mehr sehen und hat es auch so gemacht, dass das ganze Stadion mitgekriegt hat. Ähm, mit Nein, Nein, Zeigfinger und äh, Abwinken geht nicht mehr. Und ein paar Minuten später macht da genau das. Der hat sich wahrscheinlich nachher gesagt, ja, der hat ja gar nicht mich ermahnt. Mhm. Die Diskussion, die jetzt ist im Umfeld, im Dunstkreis der Bundesliga, ist, dürfte der Schiedsrichter das überhaupt? Ja, und er darf laut Regelwerk, muss er das sogar machen, weil jede Bewertung vom, vom Schiedsrichterpfiff egal ob verbal oder, oder ähm, mit einer Geste, hat eine gelbe Karte zur Folge. Und wenn man einem vorwürft, er das Fingerspitzengefühl nicht gezeigt, dann, äh, wird entgegnet, das Fingerspitzengefühl das ist nie niedergeschrieben im Regelwerk natürlich nicht, braucht es das Fingerspitzengefühl ja, das braucht es unbedingt wenn man jede Regel immer noch stur nach ihrem Paragraf ähm, beurteilt, dann muss man, muss man mit dem Regelbuch rumlaufen, und dann macht es keinen Spaß mehr, allerdings würde es mir mehr, mehr Spaß machen, vor allem in der Bundesliga in der Premier League sind Zeiten ein bisschen anders, da wird viel weniger reklamiert und geommert das hat auch schon Zeug angenommen. Natürlich ist es nicht mehr so wie in den 70er, 80er Jahren. Muss es auch nicht mehr sein. Es war nicht früher alles besser. Das war, haben wir schon mal gesagt. Heute, aber in der Bundesliga, finde ich schon auch sich keilen und so weiter. Theatralik. Wirklich zu viel das Gute, muss ich sagen. Darum finde ich es gut, wenn ein Schiedsrichter mal durchgreift und auch hersteht und nachher sagt, wir wir müssen uns nicht immer so herstellen lassen, ob also wir die grössten Deppen werden, unsere Leistung wird nicht respektiert. Und wenn die Spieler das so vorleben, wir sollen noch Zuschauer anders urteilen, oder? Und außerdem hat die Profis auch Vorbildfunktion, das heisst, der ganze Nachwuchs, der das in der Regel einfach so übernimmt, muss auch nicht unbedingt sein. drum ich finde, ein Kind völlig richtig. Im Gegenteil, das sollen die anderen Schiedsrichter übernehmen, wenn das Schul macht. Dann hat man da gewisse Säuberung hergebracht, dass nämlich auf dem Platz auch wieder anständig miteinander umgegangen wird. Natürlich soll es Emotionen geben, aber die kann man auch anders zeigen als mit den abfälligen Gesten. Abfällig, also wenn man wenn es jetzt auch betonen, abfällig, das ist, was ist das, Müllentsorgung entlehnt. Das sind Worte, <lacht> die heute herkommen,
1: oder? Also, also nicht... Es ist viel von dem, was du sagst, ist richtig. Also wir haben an dieser Stelle auch schon darüber diskutiert, dass wir uns darüber aufregen, dass Fussballer... Und es ist vor allem im Fussball wirklich... Ja, zum Teil schwer zum Anschauen, als jemand, der einfach gerne Fussball hat, das Getue und Geweibere und... Ge klönen bei jedem Einwurf auf höche Mittellinie, oder? wo dann irgendwie, also wirklich, da müssen wir nicht darüber diskutieren und wer uns schon mal gehört hat, der hat wahrscheinlich eine Diskussion schon mit wie wir eigentlich beide finden, ja das, da müssen wir etwas machen. Das Problem ist jetzt aber etwas anderes und zwar natürlich steht das im Regelbuch. Das ist als Frustrierende. es wird nun eigentlich nicht angewendet, also die Praxis, die im Moment vorherrscht, ist eine völlig andere, die Praxis ist im Moment, dass als Spieler kannst du ähm, abschätzige oder abfällige Geste machen. Du kannst den Kopf schütteln, du kannst Augen verdrehen, du kannst irgendwie gefühlt äh, auf 10 cm Aschiri ankommen. und musst zuerst einmal überhaupt keine Konsequenzen erwarten. Der sagt dann eben irgendwie, Mei, mein du nicht. Aber das ist es in den meisten Fällen auch. Ähm, dass der Heitekin jetzt sagt, das geht nicht, das ist grundsätzlich richtig, nur woher soll, ein Moda wissen, dass das tatsächlich umgesetzt wird, ausgerechnet in diesem Match. Also es ist ein völliges Zufallsopfer. Es hat auf diesem Platz wahrscheinlich 15 andere bereichen können. Brechen. Es hat an bundesliga Bundesligaspieltag Dutzende andere bereichen können. Brechen. Dass die sitte sind dermaßen irgendwo zu einer also ja das sind Normen mittlerweile oder? soziale Normen wie man sich verhält auf dem Fußballplatz als Profifußballer und du sagst richtig das sieht man auch im Amateur und vor allem im Nachwuchsbereich was nicht gut ist definitiv nicht aber dass man jetzt da als einzelner Schiedsrichter hergeht und eigentlich eine ehrenwerte Idee hat und sagt ja jetzt er hat ja das nachher auch so gesagt, man können noch lesen, er hat er durchaus ein Zeichen setzen. Okay, fair enough. Ähm, es ist der falsche Weg. Also wenn, muss meiner Meinung nach, ein Ansatz kommen, so, dass wird jetzt sanktioniert, wie wir das an der Stelle auch schon mehr als einig gefordert haben, und dann macht man es, statt dass man jetzt so irgendwie als Einzug irgendwie, ja, man kann nicht sagen, er nimmt das Recht in seine eigenen Händen, weil Es ist sein Job als Schiedsrichter, ist mir klar. Er ist irgendwo die Rolle von der Justiz auf dem Platz äh, ist beim Schiedsrichter. Aber selbstverständlich muss, muss ein Spieler wissen, was er erwartet. Beim Heritikin weiß es jetzt wahrscheinlich in Zukunft. Aber dass er jetzt einen ein, ein, ein Dahut verwischt hat, ja, finde ich, ist ein bisschen, ist ein bisschen Pech. Framed in jetzt auch oh. unangenehm. Und ich, ich, hätte mir da, ich hätte mir da definitiv andere, ein anderes Vorgehen gewünscht, sage ich mal so. Ja, Gott,
0: grundsätzlich sagt man ja okay, keine Regeländerungen, oder ich sage jetzt mal, das zähle ich auch zu den Regeländerungen, wenn man Regler Plötzlich interpretiert oder anders interpretiert, während die Saison noch läuft oder während Aha. sie schon läuft. muss man grundsätzlich vor der Saison sagen, dass wenn man nicht. Nur hat man das schon x-mal versucht, ja, erinnern, an den Ball wegschlagen zum Beispiel. Da hat es nach dem Pfiff Ball berühren, sofort der gelbe Karte. Das hat man irgendwie zwei Spiele lang gemacht, dann hat man herausgefunden, oh nein, das bringt man nicht raus aus denen, die, die können man Reflex nicht widerstehen wenn es nur um einen Freistoß geht, der überhaupt nichts bedeutet hat, dann müssen nur den Ball schneller wegkicken oder, oder vorne stehen, wenn jedes Mal eine gelbe Karte ist Und das ist genau die gleiche Argumentation wie jetzt. Der Watzke hat ich, gesagt, wenn, wenn da jeder eine gelbe Karte kriegt, oder gelb-roter spielen, spielen wir noch 5 gegen 5, wenn das überhaupt möglich ist. Einfach ist es nicht. nicht sinnstiftend kommentiert, muss ich sagen. Das ist Kindergarten, was der Watzke hier ablädt. Jetzt, was der richtig gemacht hat, hat einen riesen Effekt. Es wird nämlich darüber diskutiert und die Spieler haben gemerkt, oh, wenn das so weitergeht, dann können wir uns gar nichts mehr erlauben. Wenn man tatsächlich die Verhaltensgrundsätze durchsetzen will, dann muss man sie irgendwann einmal anwenden. Und das heißt, dann anwenden, wenn es möglichst die grösste, oder die größtmögliche Wirkung hinterlässt. Und das setzt fast voraus, dass man irgendeine Mannschaft, jetzt hat es halt der BVB getroffen, <lacht> das, <lacht> das stört mich auch nicht. Ja. In einem Schockzustand. Natürlich ist es nicht schön, wenn plötzlich du vierten bist, weg so etwas aber die müssen sich noch Frage stellen, meine der, der, Marco, ja, der,
1: Rose, worden.
0: der Marco Rose... <lacht> Marco Rose, ich bin von 5 auf vier wie im Hockey, wenn einer zwei Minuten also. ist. Marco Rose hat noch gesagt, wenn im Training mir einen gegenüber so eine Gestern macht, dann stauche ich ihn so zusammen, dass er es nie vergisst. Und dann hat er gefragt, was ist der Unterschied, soll sich denn das gefallen lassen? Ich sage, nein, soll er nicht. Er hat ja grundsätzlich recht, aber er kann nicht plötzlich anfangen mit dem... Genau, werdet, das ist das, was ich sage, ja. Die sagen halt... Und wir haben ein kontroverses Gefäß, das wir hier <lacht> bewirtschaften. Da muss ich fast sagen, er hat es genau richtig gemacht, weil er so hast die möglich Wirkung. Und das ist unbestritten. Ob es richtig ist oder nicht, da habe ich auch meine Zweifel. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wenn man die Leute erziehen will, dann muss man sie bestrafen. Nur mit Wort geht nicht, weil die setzen sich über alles hinweg. Sie sollen nicht Rudel bilden, sie sollen sich nicht heilen, lassen, Sie sollen nicht ähm, sich abfällig äußern gegenüber dem Schiedsrichter oder, oder abwinken. Und sie machen es gleich. Sie schütten oder den Ball weg. Ja. Und wenn wir letztens in Chelsea Man City geschaut. Und die letzten 40 Stunden ist praktisch, auch in der Premier League ist praktisch nicht mehr gestootet worden, die sind nur noch rumgelegen. Ja, das muss man aus dem Sport rausholen. Super. Weil, wenn ich will, die bis zum Schluss leistung sehen und nicht, wie die Spieler rumliegen und der Ball die ganze Zeit in Maus ist. Das
1: gehört einfach dazu, das sind Verhaltensgrundsätze das werden ja, wir nicht sehen. Was, was ich spannend finde daran ist, ja, äh, gibt dem DFB das, das schiedsrichter wo recht brodelt im Moment recht also, äh, Manuel Gräfe, der mittlerweile äh, nicht mehr aktiv ist, wo sich als ziemlicher äh, Kritiker schon zu Aktivzeiten ähm, ähm, profiliert hat von, von der Schiedsrichterführung äh, und jetzt ja klagt gegen, gegen Verband wegen Altersdiskriminierung, weil mit der Altersguillotine aufhören musste. Einer der beliebtesten Schiedsrichter war auch auf, unter den Spielern. Und beim alte Kind, das ist ja auch, gehört auch ihr als äh, mal, eigenständiger Geist, der durchaus auch in der Lage ist, sich selber zu positionieren, ist auch einer, der ein sehr hohes Standing bei, de, bei den Akteuren auf dem Platz hat. Ich also, finde, es sind noch zwei so spannende Aspekte. Zum einen, möglicherweise eine Art stiller Protest von der Schiedsrichter, also von ihm als, sagen jetzt mal, ein von der angesehenen Schiedsrichter, er ist eigentlich Nummer zwei hinter dem Felix Brüch in Deutschland, das kann man glaube ich, so sagen, rein in der, in der Hackhornung. Ähm, vielleicht vergiss ich jetzt jemanden, aber ich glaube es nicht. Und hat dementsprechend auch ein Standing, zum so etwas einmal durchzuziehen und möglicherweise Fakten schaffen. Wer weiß, keine Ahnung. Und zum anderen tatsächlich eben, wenn das von dem kommt, wo bei den Spielern eigentlich zu den respektiertesten gehört. Vielleicht lohnt sich da tatsächlich irgendwie etwas bewegen mittelfristig. Auch wenn ich finde, es ist das falsche Vorgehen. Also da möchte ich dann schon dabei bleiben. Gut, dann
0: bleib du dabei und wir wechseln. Das Golf! Nur strax Genau, Golf am Wochenende Rider -Cups. Wir haben
1: verloren. <lacht>
0: Demütigung war das gewesen, aus den Händen von den Amerikanern. 1990-90-Core, also man war chancenlos. Gewesen. Am Freitagmorgen angefangen, 3-1, dann 3-1, 3-1, 2-2. Score vor dem Schlusstag, 11-5, 6 Punkte Rückstand. Kannst du eigentlich nicht aufholen in 12 1 Also kannst schon, braucht aber ein Wunder. Und die gibt es eben auch im Golfsport relativ selten. Jetzt haben die Europäer, glaube ich, die letzten 7 8 Ausragung haben sechs oder sieben gewonnen. Auf jeden Fall eine recht hohe Erfolgsbilanz. Man ist eigentlich den Amerikanern überlegen gewesen, auch wenn die auf dem Papier stets die bessere Mannschaft dann können aufstellen. Man hat immer den, den Teamgeist beschworen, den die Amerikaner scheinbar nicht haben und die Europäer eben schon. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt bis ins in letzte Detail. Auf jeden Fall hat man jetzt an Norwegen kassiert. Und für die Europäer ist jetzt Zeit, zu überlegen, wie man, wie man weitergehen will. Weil die amerikanische Mannschaft die ist er dominiert von jungen Spielern, die sich durch nichts einschüchtern lassen. Ähm, Colin Morikawa zum Beispiel, 23 oder 24, bereits zwei Majors gewonnen. Scotty Scheffler, zwar noch nichts gewonnen, zählbar, aber auch ein, ein, ein junger Spieler, der schon viel mentale Härte bewiesen hat. Ähm, Dustin Johnson ich glaube ist der älteste mit, mit 39 oder 37 und der hat 5 von 5 Spielen gewonnen. Dann die ganzen Speed Thomas und usw., so weiter Dechambeau, also wie will man die in Zukunft schlagen, wenn man selber nichts anderes macht? Und bei den Europäern ist man halt immer noch in dem Belohnungssystem drin. Die, die früher mal gut sind die sollen sie immer noch richten. Jetzt hat man aber gesehen, dass Spieler wie Paul Casey zum Beispiel überhaupt nicht widerstandsfähig sind. Vor allem nicht unter diesen Bedingungen. Also, oder Tommy Fleetwood zum Beispiel, Spieler, die auf der PGA Tour noch nie etwas gewonnen haben. Wie sollen die plötzlich Widerstandskraft entwickeln, wenn sie in Whistling Straits, wo man ziemlich schweren Platz gegen die Amerikaner spielen Also, im Rekrutierungssystem sehe ich et Mängel. Und wenn man sich da nicht Gedanken macht und über die Bücher geht, dann wird man in Zukunft vor den gleichen Problemen stehen. Und wenn man dann daheim mal so eine Niederlage
1: kassiert, ich glaube, dann ist es dann schon zu spät. Das kommt ja dann das nächste Mal, oder? dann spielt man dann daheim. Also für mich ist die, der grosse Skandal weiterhin, dass der Herr Molinari nicht dabei war. ist. Behauptet man, ich behaupte, dann hat, weiss nicht, wäre mal lustiger gewesen. Nein, aber <lacht> es ist, ich glaube, ein rechter Wake-up-Call, was ich äh, mitbekommen habe. Ich bin jetzt definitiv nicht vom Fach, was, was Golf angeht. Dass man bei den Amerikanern de, dem Teamcaptain größere Freiheit gibt, äh, zu nominieren. Also man kann stärker auf aktuelle Form tatsächlich schauen. Und ist. Was hat der Paddy Harrington? Drei Plätze, die er geben dürfen. Zwei oder drei von zwölf? Ja, also das ja. ist relativ wenig eigentlich. Oder? Das ist ich man würde sagen: Ja, ähm, Murat Yakin hat äh, vier, fünf ähm, Eigenten, die wir dafür suchen und der Rest ist eigentlich vorgegeben aufgrund von den letzten 10 Jahre Länderspielgeschichte irgendwie so und da gibt es noch Quotienten und rechnet man irgendwie rein, dass eigentlich liegt das auf der Hand, dass das keinen Sinn macht. Also ich weiss, bei den Amerikanern gibt es auch ein Mindest, eine Mindestzahl oder irgende, ja, irgendeinen Grundstock, den also, man mitnehmen muss. Das Aber
0: entscheidet ja die Behörden, die Oberbehörden, die Amerikaner, das PGA und ähm, die European PGA, die das Gegenstück ist mit der RNA, Royal and Ancient, die Regelbehörden ist, wenn man denen sagt, wir wollen 12 von 12 Plätze durch mm -hmm. den Captain bestimmen, dann sagen die, ja, wenn ihr selber wissen, ja. macht das muss einfach sagen, was man machen will. Ja. Aber so, wenn man auch schaut, wo die Europäer spielen, wo die ihre Punkte sammeln, du hast einfach kein Vergleichswert mit den Amerikanern oder nur weniger Vergleichswert. Darum, je mehr Plätze, dass man selber kann besetzen kann, umso wichtiger, weil die, die Jahreswertung tatsächlich eine Langzeitwertung ist, die über den aktuellen Formstand noch wenig aussieht.
1: Aber der Österreicher ist der drei Österreicher, der, ausgesucht worden. Nein,
0: ja, der Österreicher hat sich
1: qualifiziert. Ah, eben, ja, da fängt es ja schon an, siehst du. <lacht> Wobei <der> Bernd
0: Weisberger hatte <lacht> zwar keine, keine gute Bilanz, gehabt, aber natürlich Nicht auch in den in einem Gruppenspiel, also verbunden mit einem anderen zusammen, haben sie einfach auch keine Chance gehabt. Also, er selber hat, hat recht anständig gespielt, muss man, muss, man, muss man wirklich sagen. Ja, man wir haben ja eigentlich nicht wirklich etwas gegen Nein, natürlich, aber die machen Spass. Aber, aber sie gleich. haben einfach nichts am Reiter gehabt. Eben, genau. Was wollen
1: wir Also, wenn der andere Bossert schon nie hätte für mitspielen, dann weiß ich auch nicht, was soll der Herr Weisberger? Genau. Können wir je eh wieder? Wir Europäer. Ja,
0: es ja. ist ja lustig. Man unterschätzt, glaube ich, bei diesem Format immer der Heimvorteil ein bisschen. Man hat in Paris auch gesehen, am Schluss war es ein klares Ergebnis, gewesen, aber dort haben die Europäer am Schlusstag also schon noch müssen die Partie gewinnen So eindeutig war es nicht. Gewesen. Und dort hat eben der Heimvorteil die Mannschaft auch drei. Ich glaube, das ist in Rom auch wieder möglich. Wenn man die nötigen Änderungen vornimmt und zum Beispiel auf der jüngere Molinare Spieler Ich ja, weiß nicht, ob das nötig ist, aber mindestens mal Spieler auch, auf der European Tour spielen, also die heugard Zwilling. Die sind, die sind knapp über 20. Dänen. Wieso lässt man die nicht spielen? Also das... Die kennen nichts, oder? Und das ist die Generation von jungen Golfern. Die haben keine Angst mehr vor grossen aber Das sieht wir ja bei den Amerikanern. Darum glaube ich, in Rom
1: dreht sich das Blatt wieder. Hm, sind wir gespannt. Mal schauen. Also... Rom, Paris, auf London, müssen wir das nächste. Dort wurde geboxt am Samstag, zaubersport Und es ist ziemlich spät für Anthony Joshua Der hat nämlich, man heisst, an dieser Stelle, und ein bisschen stolz bin ich drauf, ähm, adiskutiert, dass es nicht eine so eine einfache Aufgabe wird gegen Alexander Usik. Dass wenn einer, ähm, die Phalanx kann brechen kann, vorne, Fury Joshua, den er. Und was ist passiert? Der Usik hat den Kampf von A bis Z dominiert. Man muss es so sagen. hat, äh, Punkt Punktzeit gefeiert. Ähm, äh, extrem überzeugender. Und jetzt ist die große Frage, was macht das mit dem Sport? Beziehungsweise, was bedeutet das für das Gleichgewicht in diesem Sport?
0: Also, ich glaube, ich habe mit einem Bekannten über das geredet, der nicht sehr oft Boxen verfolgt. Immer dann faszinierend ist, wenn es um Schwergewicht geht. Mhm. Logischerweise, was nicht aus Sicht eines Boxexperten nicht sehr viel Sinn macht, weil im Leichtgewicht zum Beispiel viel mal, dynamischer geboxt wird zum Teil. Aber es ist halt etwas was es klöpft. Es ist etwas was Aber ich habe mich schon gewundert, weil der Joshua sich auf die Prügel hat, also Deckung nie mehr und die Schläge reinprasseln von allen Seiten. Irgendwo durch ist es einfach die Faszination vom schwergewichtsboxen Logisch. Aber der Joshua, da frage ich mich jetzt schon, und das war eine Frage von meinem Kollegen. Ist jetzt der erledigt? Oder kriegt er noch eine Chance? Weil das ist das, was immer ein bisschen so im Hintergrund schwerelt. Die kommen immer wieder zurück und es sind in letzter Zeit immer die gleichen um die gleichen Titel kämpfen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass der Ausseit das Kommando übernimmt und der der Mann ist, der es jetzt
1: immer wieder führerbringend. Also die Chance ist gross, dass der US kommando übernimmt, du der ist einfach gut. Und jetzt hat er mal die drei Titel, also er hat insgesamt vier, aber drei davon sind wirklich relevant. Der andere hat Tyson Fury im Schwergewicht. Irgendwann. Also diesen Kampf möchte ich dann gerne mal gesehen Es ist natürlich noch nicht für den Josh, aus dem einfachen Grund, dass er zu populär ist. Also der ist, das ist der, ja, so der Golden Boy von dieser, von dieser Schwergewichtsgeneration. Ähm, Olympiasieger gsi anständiger Typ, äh, relativ problemfrei. Ähm, da ist also eine Aufsteiger Biografie, also irgendwie aus ein einfachem Verhältnis, von den Problemen weggekommen, dank dem Boxen. Die Engländer lieben es tatsächlich. Also, der verkauft einfach die Stadien aus. Also, es gibt ganz handfeste finanzielle Gründe. Boxerisch, pff, ja, also, ist ihm jetzt nicht zum ersten Mal aufgezeigt worden, dass es ganz für auf lange Sicht wahrscheinlich nicht länger Also, meine hat den Klitschko geschlagen, wo der wirklich mehr oder weniger teuer war und ist gegen Klitschko im Problem Er hat gegen Andy Ruiz verloren einisch, hat sich dort übel Er hat sich nachher eine, gegen einen nochmal ein chli dickeren Ruiz der Gurt, wieder zurückgehalten ja. oder die drü gehört ähm, und man hat es letzte Woche hier da gesagt, er hat sich, also, dass er sich noch eini Schlag überrascht, das ist, mit dem ist nicht zu rechnen, oder also, macht ihr das schon seriös? Aber man merkt einfach, du hast einen Boxer gehabt, das war der Ausgang und du hast irgendeinen extrem guten Athlet, der auch boxt in diesem Ring, am Samstag zu Abend, der Joshua, die bei der Musik hat jede Bewegung, also klar, ist natürlich kleiner und leichter, er war ein Cruiser-Gewicht-Dominator, bevor er das Schwergewicht ausgewechselt hat, Also liegt auf der Hand, dass also er wahrscheinlich beweglicher ist, muss er auch sein, weil sonst ist er gar keine Chance, aber der hat von A bis Z ausgeboxt. Und Joshua hat dann noch versucht mitzuboxen, was ich glaube der grösste Fehler ist, den kannst du machen kannst. Also wenn, dann musst du jetzt in so einem Fall klitschkomäßig, ähm, jab, 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 bis auch einschlafen dann du und dann ja. klammern. Jetzt entziehst ihm einfach die Energie, lässt nicht an die Lange kommen und irgendwann setzt dich Aber Das klingt natürlich total einfach, ist es nicht, gerade wenn der andere nachher noch äh, Southpaw ist, also Rechtsausleger, und ein bisschen ungewohnt und einfach mit irgendwie 300 Amateurkämpfen mehr auf dem Buckel. Ja, die ukrainische Boxschuhe ist dann halt schon... Also die kann etwas, das ist ein guter Gegner gewesen, Aber für den Joshua wird es jetzt schwierig. wir er hat jetzt... Klar, der Muhammad Ali hat auch fünfmal verloren aber in seiner Karriere. Joshua ist jetzt zwei, gegen aber leichtere Gegner. Also es war der Sonny Liston, noch ein Fraser noch ein Foreman dabei gewesen. Du musst sagen, ja... Also die ganz grossen... Der Usyk ist bis jetzt der beste Und Fury wird Joshua wenn der dann einen dann immensen Schritt macht relativ ja relativ sicher ist immer schwierig im Schwerpunkt es braucht einschlagen und dann ist Fury aber eben das ist das faszinierende dran das kann immer passieren aber also spannend wird denn würde ich irgendwenn aussich gegen Fury wird tatsächlich zwei gute Boxer aufeinander treffen wo ich dann gerne mit gesehen wie der Aussicht ja. mit dem physischen Nachteil, den er einfach hat, aufgrund von seiner geringeren Körpergröße gegen den zwei Meter, sechs oder 7 Mal. Ja, was er dann macht, weiß ich nicht, wenn dann einer sogar auch noch beweglich ist und kann boxen. Also wenn du nicht weißt, wer weiß es denn? Das ja, ja irgendjemand anders. Zuerst wird ich
0: allerdings, der habe Joshua gesehen gegen den Antonio Inoki, wenn ich irgendwie <lacht> möglich. Weil der Jungs wird immer nicht in gibt es Antonio Inoki überhaupt nicht. Der, der gegen wer hat den? Gegen den? Muhammad Ali das ist der, also der, der pokkanische
1: Ringer gewesen. Der Ringer, der am Boden umturmt. Genau, ist. Ja, genau ist das, das ist der absurdeste Slapstick, Un unbedingt gesehen. auf YouTube suchen Unbedingt, Kopf. Das ist eine Absolute Farce. Gro
0: gro aber grossartige Unterhaltung, muss man schon sagen. Dort hat man noch ein Stück weit Humor gehabt. <lacht> dass man so etwas, so etwas zulassen hat. Also der grösste Boxer, den es geht, ich glaube, das hat man dort schon gewusst, weil er ja, natürlich auch schon immer schon gesagt ich hat, dass
1: er, ja, das hat er mitteilt, ja. der grösste sein
0: wird, auch im <lacht> Und dann lässt man das zu. Wirklich grossartig. Auf YouTube nachschauen. Ein anderer großer ist der Louis Hamilton. Formel 1 hat sein 100. Rennen gewonnen letztes Wochenende in Russland, Sochi am Schwarzen Meer. Ein Rennen, das sehr, sehr turbulent war. Grossartige Unterhaltung was man überhaupt sagen kann von der Formel 1 mittlerweile. Mit Schrecken stellen wir das fest. Vor zwei ja. Jahren hat man sich noch beklagt über die Prozessionen, die Schleichfahrten ins Ziel. Und mittlerweile haben wir in jedem Rennen praktisch, in jedem Rennen Spannung. Und es können andere Leute gewinnen. Ein klaren zweimal vorne. Jetzt hat es nicht ganz gelangt, weil der Wetterfrosch glaube ich etwas dagegen hatte. hat. Am Schluss der Lando Norris hm, vielleicht so sichere Sieg, wie man jetzt überschreibt, ist es dann auch nicht gewesen. Der Lewis Hamilton ist mir immer näher gekommen. Rückstand von knapp einer Sekunde, bevor es kam, ist regnet und nachher der Lando Norris einfach nicht wollte zu aufziehen. Der Lewis Hamilton hat 100 jetzt
1: 100
0: mhm. Siege. Wie, wie
1: stuft man das ein? Das ist die grosse Frage. Ist das Es wird noch schwierig, oder? Also, es ist einfach mal eine gute Zahl, es ist eine Bestmarke und eine, die wahrscheinlich so schnell nicht wird übertroffen werden Die Frage ist immer... Also wenn, man, wenn ist man der best in einer Sportart oder wie misst man den best in einer Sportart wo das Material so entscheidend ist also der Bestfahrer Fahrer ist denn das wirklich immer der best Fahrer wo gewinnt jetzt kann man in der Formel 1 im aktuellen Zustand wahrscheinlich durchaus für einen Hamilton argumentieren es ähm, gibt ja den viel besungene Reifeprozess, wo der wo de Mann mal durchaus durchgemacht hat. Und dann kann man streiten darüber, ja gut, ist er nur so abgeklärt, weil wir einfach keine Gegner hatte, lange Zeit und mit Abstand das beste Auto. Das führt irgendwie zu nichts. Ja. Ich, ich weiß nicht, am Schluss muss man gleich die Schuhmachers und die Sennas wo die dann halt einfach auch die Chance nicht bekommen noch mehr Sieg zu feiern, Senna tragischerweise. Eisrönen schicken, ha, im wahrsten Sinne des Wortes, um das auszudiskutieren. Mir ist es zu einfach, einfach nur auf die Anzahl der Siege zu gehen und zu sagen, ja, die von der Geschichte. Ich bin zwar ein Bewunderer
0: von Louis Hamilton, aber ich tendiere auf die gleiche Seite. Es ist, wäre mir zu einfach einfach zeigen nur weil er so viele Rennen gewonnen hat, ist er der beste allen Zeiten oder der größte in der, in der Geschichte von der Formel 1, weil einfach die verschiedenen Ära auch unterschiedlich bewertet werden münd. Wir hatten früher hatte Zeiten, wo nur eine Marke gewinnen können Ich erinnere mich an Sebastian Vettel. Wo, wo ein Haufen von seinen Sieg so überlegen eingefahren hat. Der Mark Weber ist vielleicht mal ab und zu ein Queriko, aber, aber ein, ein, ein tatsächlich ein Gegner von einem anderen Rennstall hat es nicht gegeben. Michael Schumacher jahrelang dominiert mit Ferrari, Mercedes dominiert. Das war eigentlich immer die Story gewesen, in der Formel 1, also der Technologievorsprung von einem Rennstall dazu geführt hat, dass es Seriensiege gibt. Ähm, in in 70er, 80er Jahren hat es schon Phasen gegeben, wo wirklich noch Racing zugelassen worden ist und mit der Technologisierung auch mit, dem, mit der aerodynamischen Welle die gekommen ist, dass das Überholen praktisch nicht mehr möglich ist und dem will man jetzt, äh, dem will man jetzt das End setzen und das passiert aber nächstes Jahr mit der Regeländerung was es dann gibt, das ist ein richtiger Systemwechsel also wo man quasi mit Einheitschassis fährt nachher, wo in der Aerodynamik nicht mehr gross geschraubt werden dann wird man dann tatsächlich mal sehen oder zu es das die besten Piloten sind. Weil, ähm, ja, ich glaube eigentlich nicht so richtig dran. Es wird in die Richtung gehen, aber wir haben ja auch noch die Motoren, die etwas entscheiden, und weiß äh, weiß man auch nicht so richtig, was auf einem zukommt. Aber der Hamilton, man kann ihm die Titel nicht mehr nehmen, 100 Sieg, hat äh, Chance zum achten zum Mal Weltmeister zu werden, ich glaube, der, der, der Rekord von Michael Schumacher auch noch zu übernehmen. Aber nächstes von der neuen Zeitrechnung an, wenn der Lewis Heimel dann noch mitfahren sollte und irgendwo im Mittelfeld verschwindet, dann relativiert sich das Ganze eben. Also, ähm, ich, ich freue mich eigentlich auf die, die Phase, wo man dann vielleicht jedes Wochenende einen anderen Sieger sieht. Je nach Strecke, wo man Auto liegt und äh, vielleicht sogar mal Pilot liegt, dass da viel mehr Schwung in die Sache kommt. Dass immer der gleiche ist eigentlich nicht im Sinn von einem Sport. Und trotzdem hat man sich mit der Formel 1 so engagiert, weil für mich mindestens mal auch der Technologiewettbewerb eine wahnsinnige Faszination ausübt. Also, dass man so viel Geld in so einer Maschine steckt und äh, andere kann übertrumpfen, wo vielleicht genau gleich viel Geld in die Maschine stecken. Also, da geht es vielleicht um, um ein Hirn, wo irgendetwas tüftelt Und das finde ich schon noch charmant an dem Wettbewerb. Mm. Allerdings, eben, dem gegenüber dann die Prozessionsfahrten, die man lang gesehen hat. Und das sollte man nicht zu lange betreiben. Und das hat Formel 1 viel zu lange gemacht. Ich wäre dafür, dass Louis Hamilton nach der Saison sagt, Jungs, ihr habe es gesehen, ich die
1: Palastrevolution ohne mich Ja, weil das tun wir nicht an. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es gar nicht blöd, wenn er das macht. Das wäre aber schade, weil eigentlich würde man sehr gerne jetzt wirklich mal auf, meine, wieder auf einem Ausgleichenerer Spielfeld gesehen, oder? Wo die Spiesse irgendwie ähnlich lang sind. Da kann man natürlich zu seiner Verteidigung, wir haben vorhin kurz übergelesen, das ist 37, jetzt, ähm, glaube ich, nicht darauf behaftet. Auf jeden deutlich über 30 und sicher über Zenit ausser rein sportlich. Ist natürlich fies. dass, äh, sich nachher plötzlich gegen, gegen, ja, irgendwelche Endzwanziger, wo wahrscheinlich jemand dort sind, wo, wo man kann herkommen kann, rein ist. Sich nachher müssen, müssen behaupten, ja, ist so das, das Roger-Federer-Phänomen dann vielleicht, dass man, dass man noch für einzelne grosse Momente gut ist, aber ob es dann nochmal für eins lenkt, keine Ahnung, schwierige Frage. Also was man auch noch muss sagen bei diesen 100 Sieg. früher hat es natürlich viel weniger GPS gegeben. Also ein Juan Manuel, wie heisst er? Fanho. Mein Argentinisch ist so schlecht. Und er hat, glaube ich, irgendwie 50 e bestritten. Und davon ja. irgendwie 24 Kunden ist fünfmal Weltmeister geworden. Also jetzt kann man sagen, ja gut, er hat weniger machen für seine Weltmeistertitel, zum einen. muss aber ein höllisch guter Fahrer gewesen sein. Das kann ich nur, kann ich nur denen glauben, die sich damit schon beschäftigt haben. Keine Ahnung, aber das wird schon stimmen. Und man kann ja sagen, er hat einfach den dominiert, und es hat müssen sein müssen und mehr hätte er nicht machen Also ja, es ist wahnsinnig schwierig. Darum hören wir jetzt auf an dieser Stelle.
0: Genau, jetzt schließen wir den ein, machen den und jetzt muss es schnell gehen,
1: Sehr würde ich sagen, schnell.
0: weil es heisst Endspurt und das ist kein Marathon, sondern ein Sprint.
1: Endspurt. Anspurt. Okay. los. Rappers Willi lecker, ich habe vorhin über Zug gesprochen, dreimal am Stück verloren hat, jetzt Rappi hat viermal ein Stück Wenn wir verlieren die endlich wieder Die Diese Frage wollte ich eigentlich die stellen. Ah, dir stellen. Ah, also ich wollte dir beantworten. Die verlieren heute.
0: Die Antwort hätte ich mir Am
1: Zielistig. Der Robert Meyer, auch den haben wir schon kurz angesprochen, der steht in Langnau, mittlerweile im Go. Wunderbares Comeback war letztes Wochenende mit den SCL
0: Tigers im Biel und gerade gewonnen. Der Robert Meyer, der in Davos irgendwo zwischen Stuhl und Bank geraten ist und einfach keine Chance mehr gehabt hat. Und das sind die grossen Emotionen. Irgendeiner vom Messer würde sagen, das kann nur der Fußball, glauben. und, äh, und Was muss ich vertun? Im Sport immer wieder. Das ist das, also was Sport also faszinierend macht. Corinne Sutter ist verletzt. Hm, was heißt das jetzt für die Weltcup- und olympia -Chance? Wahrscheinlich
1: nicht viel. Sie hat, äh, <lacht> <lacht> sie hat sich sehr früh äh, in der Saison, beziehungsweise noch zu einem... Also sie hat grosses Glück gehabt, wie man heute bei uns lesen ähm, hat es schlimmer können. Sie hat jetzt genug Zeit, eigentlich, um sich wieder zu erholen. Von dem her, ja, wir sollten im Eimer... Geschehen nichts Schlimmeres. Am Schluss äh, muss man das wahrscheinlich positiv sehen. Letzte Woche hat hier jemand behauptet, St. Gallen sei potenziell Letzt, nachdem man gegen Basel und gegen Ibe muss spielen in der vergangenen englischen Woche. Jetzt hat man zwar zweimal verloren, ist gleich der Letzt. Was ist jetzt los? Ja, und dann, die Logik sagt, das sind die andere die Schuld.
0: Und weil ähm, Luzern und Los auch nicht vom Fleck kommen, bleibt St. Gallen das Schicksal noch erspart. Und das führt zur Anschlussfrage, wer. Wer gewinnt denn zuerst? Luzern, Lausanne oder Sion? Wenn man sagen, Luzern spielt in Basel, Lausanne in Lugano und Sion in Zürich gegen der FCZ. Also, ich, was ich mit darauf fest, Sion gewinnt in Zürich
1: nicht. Das passiert. <lacht> das ist, ja, da, da, okay, du, du kommst zu dem Schluss, nachdem du die FCZ in Basel gesehen hast, wo man gar nicht schlecht ausgesehen hat, muss man sagen.
0: Erstens das, zweitens trefft also der Constantin, wo, wo, wo schon Trainer verunglimpft, wo noch nicht einmal angefragt worden sind, ob es Nachfolger von dem werden wird wo er jetzt verunglimpft. Hat.
1: hat. Unglaublich. Hm. Ja, also ich glaube eben niemand von diesen Wochen. Luzern im Basu sehe ich überhaupt nicht. Ähm, Lausanne, in Lugano, der Herr Grocci torti hat meine volle Sympathie und mein großes Vertrauen, wenn er da sich einigermaßen unbeschwert gibt. Das wird sich irgendwann wahrscheinlich abnützen, aber bis dann guter Mann. Und nein, ich glaube, die gehen ja auch ohne sie in Länderspielpausen äh, Länderspielpause. Traurig, aber schon lösen wir auf. Ja, nach der Länderspielpause. Vermutlich genau. vergessen wir. Es könnte uns aber ein Mail machen. Also Herr Kessler, ich finde, ich muss da nicht mit hineingezogen werden. <lacht> ein Humorist, sage <das> ich. <lacht> ja, <lacht> ähm, <lacht> irgendeiner muss ja, irgendeiner, ja also man muss sagen, der Herr Kessler macht heute äh, Technik. Und es tut er gerade so, dass er es nicht aufgenommen hat. Das hat sicher aufgenommen. Woher ist das Zeug? hat bestimmt aufgenommen. Es ist, irgendwo, es ist irgendwo. ist verschwunden, weil das ist, <lacht> <lacht> Man, es, ist verschwunden, es ist totale Panik. Panik. Totale Panik. Ist, natürlich, ist da. natürlich ist es da. Das läuft mir ganz Ja, Einfach gerne speichern vorher. Speichern. Und dann im Janni unserem äh, geschätzten Produzent und Kollegen schicken. Will ich sehr gerne machen. Und das sei ein unbedingt Schockmoment, wie man so schön auf dem Boulevard sagt. Horrorschock. Ähm, Dinnen damit, äh, damit ihr wisst, mit was für Widrigkeit dass wir da immer zu kämpfen haben. darum What? haben wir auch auf Spotify, Apple Podcasts etc. Beste Bewertungen verdient. Eure Empfehlungen, Freunde, Verwandte. Genau. Wir danken uns fürs Zuhören. Wir danken uns fürs Zuhören. Ich hoffe nicht, dass wir die Einzigen sind, die uns zugelassen haben, aber es gibt sicher noch einen. Ja, ja, irgendeinen, irgendeinen, irgend, irgend ja. irgend der Fenster putzt am Samstag. Dem, da es Das ist, äh, ja, dem sind wir sehr verbunden. Einen anderen auch. Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Adieu.